0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'd Alhamdulillah Pada malam hari ini Kita bisa kembali Hadir di majelis ilmu Untuk mempelajari agama ini Seperti biasa bahwasanya setiap Kamis keempat Kita akan membahas sebuah Kitab tipis ringkas yang berjudul Salah satu usul Wadilatuhu, wa yang mana pada intinya adalah membahas tiga pertanyaan di alam kubur berdasarkan dari dalil-dalil yang sahih. Adapun pada malam hari ini kita akan memulai Mukodimah yang pertama. Jadi Sebelum masuk ke inti pembahasan Yaitu tiga pertanyaan di alam kubur Syekh penulis Memulai dengan beberapa mukadimah Dan mukadimah yang pertama adalah Membahas tentang Empat perkara yang harus kita pelajari Monggo silahkan dibuka di halaman pertama Ya halaman satu Kemarin kita sudah membahas Tafsir Basmalah Jadi kalimat Basmalah itu Kalau ditafsirkan, diterjemahkan Dimaknai itu luas ya. Kita sampai membahas Tafsir Basmalah Saja satu pertemuan Maka pada malam hari ini Kita masuk ke Tulisan beliau Yaitu penulis Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi Rahimahullah Ya'lam rahimakallah annahu hu yajibu alayna ta'allumu arba'a masaila Ya Qalal musannif rahimahullah Ya berkata penulis rahimahullah Ketahuilah Semoga Allah merahmatimu Bahwasanya kita wajib untuk mempelajari empat perkara atau empat hal berikut ini Almas'alatul ula Perkara yang pertama yang harus atau wajib kita pelajari al-ilmu yaitu ilmu. Ilmu apa? Wa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabihi, wa ma'rifatud dinil islami bil adillah. Yaitu ilmu tentang mengenal Allah. Yang kedua mengenal nabinya ya sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang ketiga adalah mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Almas ala athania Perkara yang kedua yang wajib dipelajari adalah mengamalkannya atau mengamalkan ilmu tersebut. Almas ala Perkara yang ketiga yang wajib dipelajari adalah ilahi, yaitu mendakwahkan ilmu tersebut. Almasalatu Rabbiatu perkara yang keempat asubru alal adzafihi yaitu bersabar terhadap segala bentuk halangan hambatan ringkat eh, apa rintangan yang menghalangi atau menghadang proses baik itu proses belajar menuntut ilmu proses beramal atau mengamalkan ilmunya dan juga proses berdakwah jadi ketiganya harus diikuti dengan kesabaran nah sekarang kita masuk ke e, penjelasannya ya nah yang pertama yang wajib dipelajari ya tadi penulis mengatakan I'lam, ketahuilah ya, ketahuilah Beliau memberikan penekanan di sana dengan memberikan kata perintah, i'lam ketahuilah, Rahimakallah ya Rahimakallah Ini doa dari penulis, masya Allah. Apa makna dari doa ini? Doa ini maksudnya adalah semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, baik itu yang sudah berlalu. Dan semoga Allah memberikan taufik hidayah kepadamu di masa yang akan datang nah Ini maksud ucapan atau doa dari Rahimakallah Ini doa Jadi penulis menyisipkan doa Dan ini menunjukkan perhatian serta kecintaan beliau syekh penulis kepada orang yang membaca karya tulis beliau Ya, beliau memperhatikan dan mencintai buktinya apa beliau mendoakan dan juga ini menunjukkan keinginan beliau supaya orang yang membaca tulisan beliau ini mendapatkan kebaikan ya didoakan rohhimak Allah semoga Allah merahmatimu dan beginilah seharusnya sifat seorang Da ilallah Ya, orang yang berdakwah mengajak kepada Allah seharusnya seperti ini ya sering mendoakan kebaikan ya jangan ketika kita menyampaikan sesuatu kemudian ditolak malah ya ngata-ngatain ya yang tidak baik ini bukan sikap atau sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang yang berdakwah di jalan Allah seharusnya dia sering mendoakan orang yang Dia dakwahi, Yang mendoakan kebaikan. Ya, ini contohnya sheikh di sini. Beliau mendoakan kebaikan. Nah, inilah yang perlu kita teladani dari penulis Rahimahullah bahwasanya beliau selalu atau senantiasa mendoakan kebaikan kepada orang yang beliau dakwahi. Jadi ketika kita menasehati seseorang atau mengajak seseorang, Kemudian kok respon atau tanggapannya tidak baik atau bahkan ditolak. Kita jangan terpancing emosi ya, kita sabar dan kalau perlu kita doakan semoga orang tersebut ya diberikan hidayah dan taufik oleh Allah. Kemudian perkataan penulis anna yajibu alaina ta'allamu arba'a masail bahwasanya wajib Ya wajib. Di sini penulis mengatakan wajib, yajibu 'alaina. Wajib. Ya, apa yang wajib itu? Bahwasanya kita harus mempelajari empat perkara. Nah, wajib di sini adalah wajib baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya, semuanya wajib, tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan. Kedua-duanya wajib. Ya karena ini perintahnya umum. Nah, apa yang wajib tadi yaitu mempelajari empat perkara. Apa saja tadi? Kita sudah sebutkan secara ringkas di awal. Yang pertama adalah kewajiban berilmu. Ya, kewajiban berilmu. Ilmu artinya adalah kita mengetahui kebenaran berdasarkan petunjuk ya ini yang disebut dengan ilmu, yaitu kita mengetahui kebenaran berdasarkan petunjuk kalau di dalam Islam, petunjuk tentu berdasarkan Al-Qur'an dan hadith Nabi SAW dan itu kebenaran karena ada orang yang dia menyampaikan ayat, menyampaikan hadith, tapi tidak benar tidak benar pemahamannya, maka itu bukan ilmu meskipun dia banyak menyampaikan ayat-ayat dan hadith-hadith, tapi kalau yang dia pahami itu keliru, tidak benar, maka itu bukan ilmu makanya di disini definisi dari ilmu adalah mengetahui kebenaran berdasarkan petunjuk nah, dan di dalam pembahasan para ulama ketika disebutkan ilmu secara umum tidak ada penyebutan embel-embel tertentu atau kata yang mengikuti ilmu disebutkan ilmu begitu saja maka maksudnya adalah ilmu syar'i nah jadi kalau kita menemukan pembahasan di kitab-kitab para ulama yang menyebutkan ilmu maka maksudnya di situ adalah ilmu syar'i atau ilmu agama kecuali Ada embel-embelnya, misalnya e, ilmu ilmu tibbi atau ilmu kedokteran Atau misalnya ilmu riabiyat, berarti itu ilmu matematika nah, Ini berarti khusus dan spesifik Tapi kalau disebutkan ilmu saja tanpa ada tambahan atau embel-embel yang lain Maka maksudnya adalah ilmu syar'i yaitu ilmu tentang perkara agama yang wajib diketahui oleh orang yang mukallaf. Mukallaf yaitu adalah orang yang sudah dikenai beban syariat. Ya, seperti itu. Dan menuntut ilmu ini wajib. Kenapa kok Syekh mengatakan berilmu atau belajar menuntut ilmu itu wajib? Karena berdasarkan dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Talabul ilmi faridhotun ala kulli muslimin Menuntut ilmu atau mempelajari ilmu Ilmu agama ya maksudnya Itu adalah kewajiban bagi setiap muslim Ya kewajiban faridhotun Kewajiban Ya maka Syekh ini menyebutkan kewajiban yang pertama menuntut ilmu Berdasarkan dalil ya tidak sembarangan Ya hadis ini sahih Disohihkan oleh Syekh Al-Albani Dan dirawatkan oleh Al-Imam Ibn Majah Nah hukum menuntut ilmu agama itu ada dua Yang pertama wajib a'in atau fardu'ain Yang kedua fardu kifayah atau wajib kifayah Jadi menuntut ilmu agama itu ada dua, ya hukumnya ada dua. Yang pertama fardhu ain atau wajib ain, yang kedua adalah fardhu kifayah atau wajib kifayah. Yang wajib ain itu adalah ilmu yang harus dipelajari agar agama seseorang itu tegak berdiri, yaitu ilmu Yang membahas tentang akidah, ibadah, ya tata cara ibadah, kemudian tentang muamalah, muamalah ini berkaitan dengan transaksi, ya jangan sampai dia terjatuh pada transaksi yang dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah baik itu mungkin riba, goror, ya dan lain sebagainya. Nah ini ini hukumnya fardhu, fardhu ain. Ya, punya fardu ain atau wajib bagi setiap muslim. Al Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya. Ya. Kemudian beliau mengatakan, Yajibu ayyatluba minal ilmi ma bihi nuhu. Wajib bagi seseorang untuk mempelajari agama atau menuntut ilmu. yang mana ilmu tersebut berguna atau bermanfaat untuk menegakkan agamanya supaya agamanya tegak berdiri Qilalahu, kemudian beliau ditanya Mithlu'ayyi syai'in seperti apa contohnya ya ilmu yang bagaimana atau yang membuat agama seseorang itu tegak berdiri yang wajib dipelajari Qola, kemudian beliau menjawab Alladhi la Ya sahuhu jahluhu solatuhu ya wanahwa thalika. Beliau menjawab yang dimaksud adalah ilmu yang harus diketahui oleh seorang hamba dan dia tidak boleh e, jahil atau tidak boleh bodoh. Dia harus paham. Seperti apa ilmu tentang solat? Dia harus paham ilmunya, nggak boleh dia itu nggak paham ilmu tentang solat, fikih solat, bagaimana, tata cara solat. Ini dia harus paham. Kemudian tentang puasa, ini wajib setiap orang wajib paham, wajib mengerti, wajib memahami. Ya, tidak boleh dia tidak paham. Ya, kenapa? Karena kalau dia tidak paham tentang ilmu tersebut. dia akan terjatuh kepada perbuatan yang meninggalkan kewajiban dan bahkan bisa jadi melakukan hal yang dilarang atau diharamkan. Ya, itu yang pertama tadi wajib ain, fardu ain. Yang kedua, fardu kifayah atau wajib kifayah. Ini adalah ilmu yang tidak wajib dipelajari oleh setiap orang akan tetapi dia wajib mempelajarinya kalau tidak ada sama sekali orang yang mempelajarinya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau sudah ada orang yang mempelajarinya, maka yang lain tidak wajib. Ya. Contoh contohnya adalah ilmu tentang cabang-cabang permasalahan fikih. Ya, fikih ini kan luas sekali. Ya. Contohnya misalnya mempelajari cabang-cabang ilmu fikih. Maka ini tidak wajib semua orang harus mengetahuinya, perbedaan pendapat di antara ulama. Ini tidak wajib setiap orang paham. Cukup sebagian orang kalau ada yang sudah mempelajarinya ya sudah, yang lain tidak wajib. Ya. Nah, ini tidak wajib Diketahui oleh setiap muslim Maka kalau ada yang sudah mempelajarinya Yang lain Gugur Gugur maksudnya adalah Hukumnya menjadi sunnah Alias mustahab Atau dianjurkan Tidak lagi menjadi Wajib Termasuk juga Mempelajari ilmu-ilmu dunia Yang bisa digunakan Untuk kemaslahatan kaum muslimin contoh seperti ilmu teknologi kedokteran teknik ya, arsitektur dan lain sebagainya yang termasuk ilmu-ilmu duniawi yang mana ini bisa bermanfaat bagi umat Islam kaum muslimin maka hal ini hukumnya juga sunnah alias dianjurkan ya tidak wajib Kalau sudah ada yang mempelajarinya ya sudah kita tidak wajib ya seperti itu. Nah beliau rahimahullah ya penulis mengatakan ilmu yang dimaksud adalah apa tadi yang pertama Ma'rifatullah mengenal Allah ya itu adalah ilmu yang beliau maksud karena kita tadi sudah sampaikan bahwasanya kalau ada kata-kata ilmu secara umum maka maksudnya adalah ilmu syari. Nah ilmu syari yang wajib itu apa? Yang pertama mengenal Allah ma'rifatullah. Kita harus mengenal Allah. Kita tahu ya peribahasa tak kenal maka tak sayang. Nah, bagaimana kita bisa merasakan lezatnya dan nikmatnya beribadah kalau kita tidak mengenal Allah? Ya? Kalau kita sudah mengenal Allah akan muncul rasa cinta kita kepada Allah sehingga apapun yang Allah perintahkan kita akan langsung mengerjakan tanpa mikir-mikir lagi. Begitu pula ketika ada sesuatu yang Allah larang, Allah haramkan, kita nggak usah mikir-mikir lagi langsung kita tinggalkan. Karena kita sudah apa? memiliki rasa cinta kepada Allah robul Alamin. Yang namanya cinta itu kan Akan melakukan apapun yang diperintahkan kan Kalau kita sudah mencintai sesuatu Nah itu Contoh ya Kita sebagai orang tua Mencintai anak kita ya Kita berusaha semaksimal mungkin Bagaimana untuk mewujudkan Keinginan anak kita Anak kita pengen sekolah yang di tempat yang baik Ya kita berusaha Maka begitu pula ketika kita Memiliki rasa cinta kepada Allah Maka kita akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita memenuhi perintah-perintah dari Allah dan kita juga menjauhi segala apa yang Allah benci dan Allah larang. Nah, ini ini ilmu. Yang kedua adalah mengenal apa? mengenal nabinya, ma'rifatu nabiyyihi. Kita mengenal namanya. Ya, nama-nama Rasulullah itu ada banyak. ya disebutkan dalam sebuah hadis ada lima ya beliau adalah Ahmad Muhammad ya kemudian Mahi Mahi itu artinya menghapuskan menghapuskan kesyirikan kemudian nama beliau yang lain adalah al Hashir al Hashir adalah yang mengumpulkan artinya manusia nanti pada saat eh, apa di akhirat atau di hari kiamat nanti di padang mahsyar semuanya berkumpul meminta syafaat kepada Rasulullah SAW dan kemudian diantara nama beliau juga adalah Al-Aqib artinya adalah tidak ada nabi lagi setelah beliau artinya adalah beliau penutup para nabi, ini adalah nama-nama beliau kita harus tahu, kemudian kunyah atau julukan beliau Abu Qasim, ini julukan beliau, kita harus mengenal nama-nama beliau ya. Tidak cukup hanya tahu oh namanya adalah Muhammad. Beliau memiliki nama-nama yang lain, ya. Kemudian nasabnya, ya, nasabnya, garis keturunannya, ya. Kita harus tahu, kita harus paham bahwasannya beliau saw itu adalah keturunan dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi wasallam, ya. Beliau keturunan Nabi, ya. jadi nasabnya ini nasab yang mulia. Kemudian kita juga mengenal tujuan beliau diutus itu untuk apa toh? Kemudian beliau hidupnya di mana? Ya. Kemudian proses turunnya wahyu. Kemudian kita mengenal juga dakwah beliau, apa yang beliau dakwahkan? Dakwah tauhid. Ya, 13 tahun di Mekah isinya cuma dakwah tauhid. Ya. Kemudian bagaimana sejarah kehidupan beliau ya kita mengenal dengan sirah nabawiyah ya sejarah kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam meskipun hanya ringkas ya minimal kita tahu ya minimal kita tahu bagaimana sejarah hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ilmu yang ketiga adalah mengenal Islam berdasarkan dalil Ya kita nggak boleh mengenal Islam itu berdasarkan katanya jarini, ya nggak boleh. Ya kita harus memahami Islam ini berdasarkan dalil, bukan sekedar ikut-ikutan alias taklid nggak boleh. Ya kita harus mengerjakan atau meyakini sesuatu di dalam Islam atau di dalam agama ini berdasarkan ilmu alias berdasarkan dalil. Ya. Bagaimana dengan perkataan para ulama? Perkataan para ulama itu bisa benar, bisa salah. Kita mengikuti perkataan para ulama kalau sesuai dengan dalil. Adapun kalau bertentangan dengan dalil, ya kita tidak mengikuti perkataan ulama. Ya. Jadi perkataan ulama itu bukan dalil. tetapi perkataan ulama adalah untuk menjelaskan dalil, tetapi bukan dalil. Ya ini harus didudukkan sesuai porsinya ya, sesuai dengan ya memang kedudukannya seperti itu. Ucapan ulama itu bukan seperti ucapan nabi yang merupakan dalil, bukan. Maka jangan sampai menganggap ucapan ulama itu pasti benar. Ya. karena ucapan ulama bukan dalil, tetapi ucapan ulama itu adalah untuk menjelaskan dalil. Nah ini kita harus pahami. kemudian, ya setelah kita berilmu apa beramal ya oh tadi ini ini kelewatan ya, mohon maaf afwan. tadi kita mengenal Islam berdasarkan dalil ya. Maksudnya mengenal Islam ini mengenal Islam secara umum dan mengenal Islam secara khusus. Apa maksudnya Islam secara umum? Islam secara umum maksudnya adalah ibadatullahi wahdahula syarikalah wahada dinul Yang dimaksud dengan mengenal Islam secara umum apa atau yang dimaksud Islam secara umum? Islam secara umum adalah mempersembahkan ibadah. hanya kepada Allah saja dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun alias tidak berbuat syirik. Dan ini merupakan agama para nabi secara umum. Mulai sejak dari zamannya Nabi Nabi Adam. Nabi Adam itu Islam. Islam juga. Tapi Islam secara umum yaitu apa? Beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Itu Islam secara umum. Ya, jadi semua para nabi itu agamanya Islam. Ya meskipun kitabnya berbeda-beda, ada yang ya Zabur, Taurat, Injil dan ada yang Al-Qur'an. Tapi semuanya agamanya Islam. Ini Islam secara umum. Adapun Islam secara khusus ya yang dimaksud adalah Ad-din nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa adyan la ahadin siwahu. Yang dimasuk Islam secara khusus adalah agama yang mana Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ajaran agama tersebut. dan Allah menjadikannya sebagai penutup dari agama-agama yang ada. Dan Allah juga tidak akan menerima dari seorang pun agama selain Islam. Nah, inilah yang dimaksud Islam secara khusus yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana dengan ajaran agama tersebutlah Allah mengutus beliau dan Allah tidak akan menerima agama lain selain agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan Islam yang dimodifikasi ya Jadi yang diterima oleh Allah itu hanya Islam yang murni, Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi, Wasalam hati-hati. Ya, Islam nggak ada, Islam Arab, Islam Indonesia nggak ada, Islam Jawa, Islam Sunda nggak ada. Islam ya Islam, ya. Dan yang diterima oleh Allah adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Islam model-model yang lain yang sudah dirubah-rubah dan dimodifikasi. tidak akan diterima oleh Allah sebagaimana firman Allah wa islami dinan minhu wa fil akhirati minal khusirin. dan barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan pernah sama sekali diterima darinya dan di akhirat dia akan menjadi orang yang rugi rugi karena dia tidak mengikuti Islam yang benar Islam yang murni ya Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nah sekarang kita masuk ke kewajiban beramal Nah setelah kita berilmu memiliki ilmunya ya kita amalkan ya karena ilmu tidak akan bermanfaat kalau tidak diamalkan ya, dan seseorang itu tidaklah disebut sebagai orang yang alim alim itu maksudnya orang yang berilmu sampai dia mau mengamalkan ilmunya makanya al-imam uh, Fudail bin Ayat rahimahullah salah seorang ulama dari generasi Tabi'in beliau mengatakan la yazalul alim jahilan hatta ya'mala bi ilmihi amila bihi sara senantiasa ya seseorang yang berilmu itu dianggap bodoh ya orang yang disebut berilmu itu dianggap bodoh Sampai dia mau mengamalkan ilmu yang dia miliki Kalau dia sudah mengamalkan ilmu yang dia miliki Baru dia layak disebut sebagai orang yang alim Atau orang yang berilmu ya? Nah ini Maka tidak bermanfaat ilmu kalau tidak diamalkan Itu ibarat pohon Yang tidak memiliki buah al ilmu bila amalin kasajari bila samarin ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tidak memiliki buah. Ya tidak terlalu bermanfaat. Ya mungkin dia bisa untuk berteduh. Tapi kalau enggak ada buahnya yang bisa di Manfaatkan, bisa dimakan ya kurang bermanfaat. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Sebagaimana yang Allah sebutkan, Allah firmankan dalam Quran surat as uh, Afan Quran surat as ayat 2 sampai 3 ya ayyuhalladzina amanu Lima taquluna mala taf'alun kubur maqtan indallahi antaqulu mala taf'alun Wahai orang-orang yang beriman mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan Sungguh sangat besar kebencian kemurkaan di sisi Allah Jika kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan, Subhanallah. <laughs> ya, jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, artinya ya kita harus mengamalkan apa yang kita sampaikan. Ya, maka ini berat. Jadi kewajiban belajar itu nggak cukup. hanya sebatas kita paham dan mengetahui ilmunya. Tapi yang lebih penting justru malah kita mengamal mengamalkannya. Ya, kita mengamalkannya. Karena itu tadi tidak akan bermanfaat ilmu yang kita miliki kalau seandainya tidak kita amalkan. Karena amal itu adalah buahnya dari ilmu. dan barang siapa yang dia tidak mengamalkan ilmunya maka dia sebagaimana orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang yang berilmu, mereka orang yang pandai, orang yang cerdas. Mereka tahu bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang utusan Allah. Ya, bahkan Allah sebutkan Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu Mereka mengenal dan mengetahui Nabi Muhammad Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka Mereka punya ilmunya Mereka paham Tetapi mereka tidak mengamalkannya Mereka tidak mau mengakui ya, bahwasanya itu adalah Rasulullah dan mereka tidak mau masuk Islam Meskipun mereka tahu itu Nabi Tapi mereka mengingkarinya Artinya apa? Kalau orang yang berilmu tidak mengamalkan dia seperti orang Yahudi. Adapun kalau orang yang dia beramal tanpa ilmu maka dia seperti orang Nasrani. Orang Nasrani itu kan mereka beramal, beribadah tidak pakai ilmu sehingga dalam ibadahnya lihat mereka membuat ibadah-ibadah dengan apa? nyanyi-nyanyi. Ya jadi kalau ada umat Islam Ya, yang beribadahnya dengan nyanyi-nyanyi, ya, ya maka itu sama aja meniru orang-orang nasrani. Ya, ya ini kita sampaikan, sholawat itu ibadah, maka jangan dibuat nyanyian. Kita solawat yang khusu, ya, kita baca Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau setiap mendengar nama beliau disebutkan Muhammad. kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam ya dengan penuh kekhusyuan bukan dengan nyanyi-nyanyi apalagi sampai joget-joget apa bedanya dengan orang nasrani yang ibadahnya sambil nyanyi-nyanyi nah ini ini karena mereka beribadahnya nggak pakai ilmu ya ini nah itu tadi ya jadi setelah kita berilmu kita mengamalkan ya mengamalkan ilmu tersebut Jadi kalau kita punya ilmu dan tidak mengamalkan Allah akan murka dan marah kepada kita Kemudian sekarang yang ketiga Yang ketiga setelah tadi berilmu Kemudian mengamalkan ilmunya Nah setelah mengamalkan baru mendakwahkan Jadi urutannya dakwah itu nomor tiga Maka Maka sangat disayangkan sekali banyak sekali akhir-akhir ini orang yang ketika dia bertaubat dari masa lalunya ya kalau dengan istilahnya sekarang hijrah dia bukannya belajar malah ngajar alias berdakwah. Lah, dia mau menyampaikan apa? Wong ilmunya saja dia nggak punya. Wong dulunya dia nggak pernah ikut kajian, nggak pernah ngaji, bergelimang kemaksiatan. Terus ketika dia hijrah, bukannya belajar malah mengajar, ceramah. Ini nggak pas, keliru. Harusnya orang yang hijrah yang pertama kali dia lakukan adalah apa? Dia sibuk belajar dan beramal. Ya, karena ini bertanya seperti itu, kalau dia nggak punya ilmunya, dia mau menyampaikan apa? Ya makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al Quran, dalam Quran surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhi sabili adau ilallah ala basiratin ana waman Wasubhanallah wa ma'an mushrikin. Katakanlah, wahai Muhammad, inilah jalan atau inilah agamaku, ya, yang mana aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah. Jadi yang namanya dakwah itu mengajak kepada siapa? kepada Allah, bukan mengajak kepada golongan. Bukan mengajak kepada pribadi Bukan mengajak kepada ormas Bukan mengajak apalagi naudzubillah ke partai politik Haram Yang namanya dakwah itu Mengajak kepada Allah Bukan mengajak kepada kelompok Apalagi individu Bukan mengajak kepada yayasan Atau apapun itu Dakwah mengajak kepada Allah, ya kita mengajak kepada Allah bukan mengajak kepada pribadi tertentu, enggak boleh kita mengatakan ya kalau kita ikut Ustaz A atau Ustaz B Insya Allah pasti masuk surga. Siapa yang menjamin? Gak ada, ya kita berdakwah mengajak kepada Allah, enggak boleh. mengajak kepada selain Allah. Lihat ayatnya jelas. Ad'u aku mengajak kalian kepada Allah. Ayatnya jelas, bisa dibuka di Quran surat Yusuf ayat 108. Dan kemudian Allah menekankan lagi ala balsirotin yang namanya dakwah itu harus di atas basirah. Basirah itu apa? Basirah adalah ilmu yang mendalam. ilmu yang matang, ilmu yang kokoh. Bukan ilmu yang setengah-setengah. Jadi ketika ada orang yang ingin berdakwah, dia harus memiliki basirah, alias ilmu. Ilmu apa saja? Ya tentu saja ilmu tentang hukum-hukum syariat. Ya dia harus paham kalau dia nggak paham tentang fikih, fikih toharoh, fikih salat terus ceramah nggak paham tentang halal haram, terus mengisi kajian lah. apa yang disampaikan nanti jangan-jangan dia malah keliru, mending keliru buat dirinya sendiri lah kalau dia mengajak orang lain, dia nggak cuma sesat tapi bahkan menyesatkan orang lain Bahaya Dia ditanya Bagaimana ini hukumnya Ustadz Boleh apa enggak nah, Karena dia enggak punya ilmunya Dia berfatwa sembarangan Mengatakan Oh itu enggak apa-apa Itu boleh Padahal haram Dosa dia Dosanya double lagi Dosa untuk dirinya sendiri ya Ditambah dosa orang yang dia sesatkan oh, Ngeri Ya maka kita hati-hati Jangan gampang-gampang ngomong dalam masalah agama. Hati-hati apalagi masalah halal haram, ini boleh atau tidak, enggak boleh. Hati-hati. Harus kita harus punya basiroh ilmu. Ilmu yang matang, yang kuat. Ya? Nah, ini. Kemudian yang termasuk di dalam basiroh juga, ketika ingin berdakwah, setelah dia menguasai ilmu-ilmu syar'i, dia menguasai Al-Qur'an, hadis, Ya tafsir, fikih, dia juga harus paham bagaimana metode berdakwah. Karena banyak orang yang berdakwah itu mengikuti selera atau kemauan jamaahnya. Ini keliru. Oh jamaahnya penginnya bahasnya ini ustadznya manut. Lah ini, yang ustad mana, yang murid mana, lah kok gurunya diajari sama muridnya Gimana? Gurunya itu harusnya yang mengarahkan Ini sekarang kita belajar kitab ini dulu, yang dasar dulu, berikutnya kitab ini, ini, urut Karena dia guru, dia paham bagaimana urutan-urutannya apa saja yang harus dipelajari lah kalau ngikutin keinginan jamaahnya yo, yang namanya jamaah pengennya yang enak-enak doang contoh misalnya contoh saja kalau yang anak-anak muda ini kalau kajian sukanya tema yang apa merah jambu merah jambu itu apa? masalah cinta-cintaan wow, coba ya ini insya Allah banyak buktinya Bapak-bapak dan ibu-ibu kalau memperhatikan ada tablik akbar atau kajian Membahas disitu ada kok cinta, nikah muda, bagaimana mencari jodoh Mayoritas yang hadir remaja, anak-anak muda, urahmi oh Tapi giliran kajiannya bahas apa? Tauhid Paling dihitung jari, coba niki yang hadir saat ini, ini kan kita temanya Tauhid enggak nyampe 20 toh? nggak laku tema-tema seperti ini, padahal justru inilah tema yang utama dan prioritas yang harus disampaikan oleh seorang dai. Makanya, ya di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan selain dia harus paham tentang ilmu-ilmu syar'i, dia harus paham metode cara berdakwah. Bagaimana cara berdakwah yang pertama harus disampaikan adalah tentu saja tentang aqidah memperbaiki dulu aqidahnya tauhidnya ya nah ini ya tapi zaman sekarang ya gimana banyak ustadz ustadz yang mengikuti keinginan atau permintaan jamaahnya takut nanti nggak diundang lagi nah ini gimana ya? Tapi dia nggak paham metode berdakwah, karena dia berdakwahnya hanya mengikuti selera pasar. Kita bukan sedang jualan, Subhanallah. Dakwah ini bukan jualan, ya mencari apa jamaah sebanyak banyaknya itu barat kayak mencari pelanggan sebanyak banyaknya, Subhanallah. Hina sekali dakwah kalau dianggap seperti itu. inging dakwah tadi apa mengajak kepada Allah, ya, nah, maka tidak layak, ya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, yang namanya dai tentu harus paham kondisi orang yang sedang didakwahi, ya dilihat dulu kondisinya, masyarakatnya seperti apa, apa yang harus diperbaiki terlebih dahulu, ya. Oh kalau masih bergelimang kesyirikan ya didakwai Tauhid Oh kalau masyarakatnya ini, oh nggak ada praktek kesyirikan kok nah, Maka berarti materi yang disampaikan adalah materi bagaimana untuk mempertahankan Tauhidnya Supaya yang sudah aman ini nggak terus jatuh kepada kesyirikan, dijaga Nah seperti itu ya, jadi Harus paham juga kondisi orang yang didakwahi Maka ini tidak hanya untuk da'i, ustadz atau pencerama Termasuk semua kita Ketika kita ingin menasehati seseorang Kita lihat dulu kondisinya Ya, saya ulangi Ini dalam dakwah, konteksnya dakwah Tapi sama dengan ingin menasehati Ketika kita ingin menasehati seseorang Kita harus tahu kondisi orang yang kita nasihati. Ya. Jangan contoh kita sudah belajar tauhid. Ada orang yang kebetulan apa? Ngasih sajian di pohon. Ya, pohon yang di sebelah itu, pohon besar di kuburan itu. Ada yang orang ngasih sajian. Kemudian kita lewat ya, habis pulang kajian ini misalnya, ini kan kebetulan malam Jumat, lewat di makam, kemudian ada orang ngasih sajen, kebetulan ya, kebetulan habis ngaji masalah tauhid, terus kita bilang, wah, mas, itu syirik di neraka, wah ini nggak pas, meskipun yang disampaikan itu benar. tapi kalau tidak memperhatikan kondisi orang yang sedang didakwahi atau orang yang sedang dinasehati yang nggak akan bisa diterima. Dia akan menolak. Wah, gitu maka pelan-pelan. Ya, mungkin ditunggu setelah dia selesai ditanya, "Mas, tadi ngapain toh kok di di apa? Di pohon itu ngasih apa? Kenapa harus ngasih sajian tuh? Kenapa?" Pelan-pelan. diajak diskusi, ya maka seorang dai ataupun orang yang ingin menasehati harus paham kondisi matou atau orang yang didakwahi atau orang yang sedang dinasehati. ya ini untuk kita semua, tidak hanya khusus untuk para dai dan ustadz saja termasuk kita kalau ingin menasehati kita pakai aturan, ya ilmunya tadi yang sudah dijelaskan oleh syekh muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah. Ya, kita harus paham ilmunya, ilmu syar'inya, kemudian yang kedua, kita paham metode atau caranya, kemudian yang ketiga, kita paham kondisi orang yang kita nasihati atau kita dakwahi. Nah, ini dakwah. Nah, kita harus menyampaikan ilmu kita. Ya, enggak boleh kita menyembunyikan ilmu kita, kita harus mendakwahkan. Ketika kita sudah berilmu, sudah memiliki ilmu yang kuat, matang, kokoh Dan kita mengamalkan ilmu kita, baru kita berdakwah Kenapa? Yang pertama alasannya adalah supaya ilmunya bermanfaat untuk orang lain Jadi ilmunya itu bermanfaat buat orang lain juga nggak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri disampaikan kalau punya ilmu disampaikan ya Nah agar ilmu kita bermanfaat untuk orang-orang lain tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri yang kedua Kenapa kalau kita harus menyampaikan ilmu atau mendakwahkan ilmu ini karena ilmu ini adalah amanah ya bukan seperti harta milik pribadi yang boleh disimpan sendiri dan manusia yang lain nggak boleh untuk merampasnya. Ya kalau harta benda enggak boleh orang lain tuh merampasnya. Tapi kalau ilmu boleh. Kita minta. Ya bahasanya itu kita memaksa orang untuk mengajari kita itu ya boleh tapi ya tentu maksanya dengan cara yang baik ya. Ya tidak pakai maksa kekerasan ya. Ya seperti itu ya. Nah E, kemudian yang ketiga Mengapa kalau kita harus mendakwahkan ilmu ini Karena manusia ini juga membutuhkan ilmu Karena kebanyakan manusia itu bodoh Lebih banyak orang yang nggak paham agama Dibandingkan orang yang paham agama Lihat saja ini di masjid sekarang ini Saya mau tanya, kalau Badi Tanglet, Niki katakan apa segedik Bapak ibu, Engkang Rawuh yang hadir saat ini sedikit atau banyak? Sedikit ya, banyak kosongnya ya. Mesin ini kelihatan banyak kosongnya. Artinya apa? Artinya banyak orang yang belum paham, dia nggak paham tentang agama, ya? Maka. kita kalau sudah paham, sudah punya ilmunya, dan ilmu kita sudah matang kita sampaikan, kita ajarkan kita sampaikan, kita dakwahkan kepada orang lain karena mereka juga butuh ilmu kemudian yang keempat bahwasanya dakwah ini merupakan amalan para nabi dan rasul dan juga para pengikut mereka jadi kalau kita berdakwah ini ini sebagaimana kita mengamalkan amalannya para Nabi dan Rasul subhanallah ya tapi tentu kita enggak usah buru-buru ya jangan sampai kita atasad kita tampil ya sebelum waktunya atau sebelum menguasai maka sabar kita belajar dulu belajar dan beramal kalau memang sudah layak ya silahkan berdakwah ya mengisi kajian silahkan tapi kalau belum sabar ya sabar jangan sampai kita terburu-buru ingin tampil tapi karena ilmunya nggak matang akhirnya kita memutuskan atau berfatwa sesuatu dan itu ternyata keliru Wah, dosanya berat Karena dia nggak hanya menanggung dosanya pribadi, dia juga menanggung dosanya orang yang dia sesatkan. Ya ini mengerikan. Ya ini. Maka inilah tadi kenapa kok kita harus mendakwahkan. Dan yang kelima orang yang tidak mendakwahkan ilmunya, padahal dia mampu. Ini catatannya. Padahal dia mampu. Ya, dia memiliki ilmu tapi sengaja menyembunyikannya. maka Allah akan mengikatnya dengan tali kekang yang terbuat dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man su'ila 'ilmin fa kadamahu aljammahu Allahu bil Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian dia menyembunyikannya Maka Allah akan mengikatnya Dengan tali kekang yang terbuat dari api neraka Nanti di hari kiamat Ya, subhanallah wali'i'adzubillah Jangan sampai Kalau kita memang paham, kita tahu misalnya kita sudah pernah ikut hadir di kajian Sudah pernah eh, mengikuti penjelasannya Ketika ada orang yang bertanya ini hukumnya gimana Ya kita sampaikan Oh dulu saya pernah ikut kajian ini hukumnya nggak boleh karena seperti ini seperti ini dalilnya ini sampaikan ya kalau kita yakin dan mampu tapi kalau kita ragu-ragu mending wallahu aalam saya nggak tahu silahkan tanya kepada ustadz itu lebih selamat ya lebih aman daripada ngomong malah keliru dosa. Ya, ini nah maka itu tadi alasan-alasan mengapa kok kita harus mendakwahkan ilmu yang kita miliki ya mendakwahkan ilmu yang kita miliki karena alasan-alasan tadi ada ada lima tadi ya kemudian yang terakhir yang keempat kewajiban kita yang keempat tadi apa bersabar ya kan? bersabar terhadap segala rintangan, hambatan ya yang menghadang kita. Baik itu ketika kita sedang belajar menuntut ilmu, ada orang yang menghalang-halangi. Kenapa sih ngaji terus? Masa kajian terus-terusan? Ini ada orang yang sengaja menggembosi semangat kita. Wah, wow, ada ya, orang yang nyinyir ya, apa? Nyinyir itu ya, komentar sinis ketika kita ya, pergi ke kajian, "Wih, ustad lewat." Tuh, ada ulama. Kalau Bapak Ibu dikatakan demikian, kita amini saja. Ya, kita amin, amin gitu saja. Ya kan dia mendoakan ya kan, mendoakan kita jadi ulama, ya. Nah, ini tidak usah ditanggapi. Ini. Nah, maka apa? Ini bentuk halangan rintangan yang menghalangi dalam proses belajar. Bahkan ada yang dilarang. Ini contoh ibu-ibu ya, ibu-ibu. Ibu-ibu, ini kalau pergi ke majelis ilmu, ke majelis taklim, ini harus izin suami. Suami harus tahu. Kalau seandainya suami tidak mengizinkan, haram hukumnya ibu-ibu ini keluar, nggak boleh. Silahkan belajar di rumah, ya. Makanya sekarang kan apa banyak teknologi, diantaranya sosial media, ya. Maka kita termasuk saat ini pun kita. siarkan secara langsung ya di sosial media baik itu ya entah itu Facebook, Instagram ya atau mungkin nanti ada di YouTube nah, itu jadi harus izin suaminya karena keluar rumah nah, tapi ada juga ya memang suaminya ini nggak seneng istrinya ngaji ngapain sih ngaji-ngaji terus Padahal sebenarnya ya e, di rumah ya tidak ada kewajiban Ya sebenarnya ibu-ibu i, istrinya pun kalau di rumah dia nyantai gitu Longgar mungkin anaknya sudah tidur gitu Atau mungkin anaknya sudah berkeluarga semua Tapi sengaja dihalang halangi Nah maka ini bentuk rintangan Kita bersabar Ya ini untuk ibu-ibu ya Untuk ibu-ibu ya kalau bapak-bapak ya bebas ya, keluar gitu, enggak masalah ya tapi mungkin halangannya dari istri apa to pak ngaji terus buat aku dikancani ngomah ya ditemenin, nah ini mulai ya dihalangi, maka kita harus bersabar kita harus istiqomah jangan sampai goyah nah ini bentuk halangan dan rintangan dalam menuntut ilmu, atau hujan hujan deras wah, wah Nih, yus. Ya seandainya kita tahu bagaimana perjuangan para ulama terdahulu dalam belajar untuk menuntut ilmu, pasti kita akan malu hari ini. Ya, baru hujan dikit wah, paling kok ya Subhanallah, ya. Zaman dahulu para ulama hanya ingin mencari hadis saja Sampai apa Kencing darah dan nanah Subhanallah Perjuangan Ya melewati padang pasir yang panas dan tandus Kehausan Tapi mereka tetap Ya bersemangat Dan melanjutkan perjalanannya Karena Mereka tahu keutamaan Yang mereka cari Yaitu ilmu Nah ini maka bersabar Kemudian bersabar dalam beramal, ya pengen beramal ada saja halangannya, ya. Pengen sedekah terus, wah keto iki omai oh butuh renovasi atau padahal ya sebenarnya renovasinya cuma ganti cat doang, tidak renovasi yang ur- urgen misalnya gentengnya bocor gitu. Tapi cuma kayaknya catnya ini harus diganti. Deh. Akhirnya sebenarnya bisa sedekah, tapi Dibuat untuk ngecat rumah. Ya ini halangan dan gangguan di dalam beramal. Ini setan ini. Begitu pula dalam dakwah akan ada yang menghalangi. Ya diusirlah, didemo lah. Katanya, oh dakwahnya keras. Padahal, kenapa kok dikatakan keras? Karena nggak sesuai dengan hawa nafsunya. Ustadnya menyampaikan ayat, menyampaikan hadis. Ternyata yang dia lakukan selama ini nggak boleh semuanya. Ya dia marah, nggak terima. Terus menuduh ustadznya yang enggak enggak. Katanya ustadznya radikal, keras, nggak toleran. Padahal kajiannya isinya cuma bahas ayat sama hadis. Subhanallah Ini ujian dalam dakwah, ya. Maka kita lihat ada beberapa ustadz-ustadz kita yang ditolak dakwahnya bahkan ya bisa dilihat di YouTube ada ya teriak-teriak di masjid sedang kajian seperti ini ada orang demo teriak-teriak bubarkan kajiannya kemudian masuk ke masjid injak-injak karpet enggak dicopot senda dan sepatunya subhanallah nah ini terjadi begitu pula dulu Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah pun juga mengalami hal yang sama, dakwahnya ditolak. Bahkan ketika beliau berdakwah ke kota Taif, beliau dilempari batu sampai kaki beliau berdarah. Subhanallah. Maka apa yang kita alami hari ini tidaklah lebih berat dibandingkan apa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sabar. Makanya kewajiban yang keempat tadi apa? Sabar. Ya, sabar. Ya. Karena semua apa yang terjadi dalam hidup kita itu enggak akan lepas dari namanya ujian dan cobaan. Ya, dan merupakan sunnatullah orang yang menyampaikan kebenaran pasti akan ada orang yang tidak suka bahkan orang yang menentang. Ini sudah sunnatullah. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-An'am ayat 34, "Walaqad kudzibat min kudzibu wa hatta Dan sesungguhnya telah didustakan rasul-rasul atau utusan sebelum kamu Muhammad. Akan tetapi mereka bersabar terhadap pengingkaran atau pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang terhadap mereka. Sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Makanya kita sabar. Sampai kapan? Sampai datang pertolongan Allah. Ya? Sabar kita pun masih butuh sabar Nah inilah yang mungkin bisa kami sampaikan pada malam hari ini Semoga bermanfaat Dan kita bisa <kuh> e- mengamalkan apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini Dan ilmu kita menjadi bermanfaat Bukan hanya untuk diri kita sendiri Tapi untuk orang lain juga Dan kita juga bisa akhirnya nanti mendakwahkannya Dan Allah semoga beri kepada kita kesabaran dalam menjalankan ketiganya Baik itu dalam belajar, Allah berikan kita kesabaran dalam belajar Allah berikan kita kesabaran dalam beramal Dan Allah berikan kita kesabaran di dalam berdakwah Atau wa'allahu ta'ala a'lam Wa sallallahu ala nabiyuna Muhammad. wa ala alihi wa sohbihi wa sallam subhanallohumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha ila anta astaghfiruka wa atuubu ilaika allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yangfa'una fa'alna wa zidna ilman wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa